0: tomen asiento hermanos, bendecimos el nombre del Señor y damos gracias por su presencia damos gracias por el amor de Dios que ha sido derramado por cada uno de nosotros y ciertamente estamos cantando y adorando al Señor porque tenemos confianza y seguridad que todo lo que Él nos ha prometido se ha de cumplir, amén Así que vamos a creer confiadamente y estar expectante. La vida del cristiano es una vida de grandes expectativas. Por eso no hay error en la palabra del Señor cuando el Señor dice que Él va a venir a buscar a su iglesia y que viene pronto. Y lo está diciendo desde el tiempo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que nosotros estemos esperando el maranata, estemos abiertos, estemos dispuestos a que ese maranata sea posible en nosotros, así que hay que estar atento y más atento hoy porque tenemos la palabra, así que yo quiero orar por la palabra antes de empezar, hoy tiene la prédica mi esposa, quiero orar porque es importante que en nuestras mentes, que en nuestros corazones a veces nos perdemos el sentido el significado importante de la palabra porque lo mal entendemos lo mal interpretamos o porque hay un espíritu inmundo que viene a perturbar ha habido algunas eh, algunas visiones de, de lobos que están atentando contra la plataforma, contra este lugar pero Cristo está acá parado firme y donde está Él todos los demonios Todo lobo Toda maldad Toda maldición Retrocede Y nosotros lo creemos Y lo afirmamos Porque estamos seguros No estamos titubeando en esto Estamos confiados Estamos seguros Entonces les invito A que tomemos la autoridad Que Cristo nos ha dado Y reprendamos Todo espíritu inmundo De lobo Que viene en contra Del conocimiento de Cristo Y de su verdad Y reprendamos toda falsa doctrina, toda maldición de engaño, toda obra inicua que viene a perturbar las mentes para hacer dudar de la palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz y penetra. Entonces no podemos dar lugar al enemigo. ¿Sí? ¿Se anotan conmigo? ¿Vamos a hacerlo? Querido Señor, estamos delante de tu presencia. Hemos, Señor, cantado cosas poderosas suceden cuando te alabamos. Y hoy hemos venido con un corazón dispuesto a alabarte, a engrandecerte por todo lo que tú eres, porque lo, lo que has logrado, Señor, hacer en nuestras vidas, esta transformación que sería imposible, Señor, si no es a través de tu Espíritu. Y nosotros está, estamos más que agradecidos, más que agradecidos por lo que tú haces, pero también estamos preocupados, Señor porque tu espíritu se mueve dentro de la iglesia trayendo visión, trayendo revelación, trayendo Señor lo que la iglesia necesita para poder caminar en tu verdad y nosotros por la autoridad que tú nos has dado, dice que toda autoridad te ha sido dado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, nosotros lo creemos y no solamente eso dice tu palabra, que esa autoridad se fue fue delegada, fue dada a la iglesia de Jesucristo nosotros los que hemos sido lavados y comprados por tu sangre Señor ahora por la autoridad que tú nos has dado a cada uno de nosotros los que estamos acá presentes, nos volvemos contra todo espíritu de maldad contra toda obra de las tinieblas contra toda maldición contra toda
1: brujería, hechicería contra todo espíritu que viene a traer confusión, todo espíritu del lobo que viene a robar, que viene a arrebatar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te ordeno, suelte acá, sal de acá, no tiene parte, te tienes que ir, estás vencido. Declaramos en el nombre de Jesús que retrocedes, que te vas, que suelta las ventas que suelta a las personas. Espíritu de distracción Te ordeno fuera Fuera de este lugar Fuera de este lugar Por la autoridad que ha sido dada Que ha sido dada a través del sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Por su sangre poderosa Te ordeno Fuera Fuera ahora Fuera ahora en el nombre de Jesús Fuera Te vas Te vas Te vas de este lugar te vas de las mentes que están viendo este video, que están viendo este streaming, en el nombre de Jesús te vas. Y se abren los corazones, se abren las mentes. Todo obstáculo, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y de su verdad se cae, se rompe. Ahora se cae, se rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en Jesús Hay poder en su sangre Hay poder en Jesús Hay poder en su sangre Ahora, ahora, ahora Cae, cae Cae, cae, cae. Retrocede Se viene abajo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de hecho es ¡Hecho es! ¡Hecho es para la gloria de Dios! ¡Hecho!
2: para tu gloria, Señor porque tú habitas en medio de tu iglesia, Señor tú habitas en el corazón oh sí, Señor, te damos gracias, gracias en esta mañana por esta libertad oh Dios, y así como dijo el profeta Ezequiel esas vendas mágicas que ponen sobre el pueblo, creo que hoy caen en el nombre de Jesús, todo lo que impida ver tu luz y tu verdad Oh, sí, Señor, hoy hay libertad para comprender. Te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que así como trabajas conmigo, así como ministras mi vida, así como traes esa luz y revelación, lo hagas con tu iglesia, Señor, y aún mayor, oh Dios. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús yo lo creo en esta mañana. Y te doy gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por compartir la palabra con ustedes. Y, y realmente eh, conversamos con mi esposo siempre y decimos, ¿cuántos son los que escuchan? ¿Cuántos son los que atienden? ¿Cuántos son los que entienden? Y mi oración es que cada uno de ustedes, cada uno, porque son valiosos, son hermosos para Dios, son sumamente importantes, son elegidos, valen un precio incalculable porque valen el precio de la vida de Jesús, hoy pueden recibir la palabra. Y el que la reciba y la entienda le va a cambiar, algo va a cambiar, algo va a cambiar en tu interior. Porque mi pregunta es, ¿por qué la iglesia le cuesta tanto, Señor? ¿Por qué tenés que arreglar problemas? ¿Por qué la gente teniendo una fuente de riqueza inagotable eh, no la pasa bien? Bueno, la respuesta siempre está en la palabra, siempre. Entonces, el Espíritu Santo ha tratado conmigo estos días y quiero compartirlo con ustedes. La, el título de la palabra es Luz del Espíritu. Hay luces extrañas, ¿no? Hay luces falsas, hay luces naturales, pero si es la luz del Espíritu, yo la quiero, ¿cuántos la quieren? La luz del Espíritu, mi hermano, te va a bendecir, te va a renovar, va a hacer cosas gloriosas como cantábamos recién. Así que bueno, este, este es el deseo y creo que es el deseo del corazón de Dios. Y en este tiempo es un tiempo, no es un tiempo cualquiera, yo tengo muchos años de Evangelio, pero este es un tiempo que es un tiempo difícil, un tiempo complicado y es el último tiempo. Es el último tiempo, por ahí te pones a pensar y no sé, es como que te desespera. Quisiera, eh, una hermana tuvo un sueño que Rubén lo sacudía y caminaba y que no se duerman y que... Y en realidad a veces te da un poquito ganas de, de hacer cosas así. Pero ¿saben qué necesitamos? Una unción de arrepentimiento. Hay veces que viene una unción de sanidad y la gente se sana físicamente. ¿Está glorioso? Es para glorificar a Dios. Pero hay veces que la gente recibe el bautismo en Espíritu Santo, y una unción de bautismo y es glorioso. Pero yo les puedo asegurar que cuando viene una unción de arrepentimiento, es tan saludable, pero tan saludable, que nos renueva desde adentro, que nos hace vernos, que nos cambia, que nos acerca al Creador, que nos ubicamos en el lugar correcto. Por eso necesitamos eso y esa es mi oración. sí, Porque hay, hay muchas eh, opiniones, desencontradas en este tiempo y la palabra la podemos torcer para nuestro lado, para decir cosas que nos favorecen o cosas que le puede afectar al otro, pero yo creo que la palabra es clara, porque uno de los temas que he escuchado mucho en este tiempo es la salvación, ¿se pierde o no se pierde? Ustedes pueden eh, meditarlo ustedes y pensar, pero ¿qué dice la palabra?, y no, yo escuché un pastor eh, por YouTube que decía, quédate tranquilo, pensá lo que quieras, haz lo que quieras, pero te digo que la salvación no la vas a perder. Re fácil, ¿no? Pero ¿por qué entonces el Señor Jesús se tomó el trabajo de mandar siete cartas a las siete iglesias, que en realidad eran iglesias geográficas establecidas en ese lugar, pero que estaban representando todos los tiempos siguientes hasta la venida de él. ¿Por qué entonces el Señor se preocupó en decirle, arrepiéntanse, dejen esto, dejen aquello, no hagan esto, no permitan lo otro? Y también les animó con una promesa diciendo a una de ellas, y si hicieres todo esto, no te borraré del libro de la vida. Yo creo que tenemos que cuidar la salvación tan tremendamente, con uñas y dientes, con temor y con temblor, con toda nuestra expectativa, como decía la palabra de inicio, poniendo nuestro corazón en los tesoros celestiales para no perderla, mis hermanos. Y si no se perdía, ¿viste? Cuando llegues allá no habrás perdido nada. Pero mirá si vivís como que no se pierde y después la perdiste. Entonces yo quedo libre. Yo creo que hay que cuidarla, mis hermanos. Yo creo que hay que amar esta salvación y que no es un juego. Miren, yo estaba meditando las palabras que hemos tenido eh, los días viernes, los días domingos. Eh, predicó Julia una palabra que decía, basta ya. Y está sacada de la Biblia, ¿eh? basta ya. O sea, ya, ahora, en este momento, cortala, terminala. Basta con lo que estás haciendo mal. Y la verdad, hermanos, que Dios es un Dios de amor y es un Dios que corrige. También este, el domingo pasado tuvimos esta palabra que te decía, definite, ¿de qué lado estás? Definite, a ver, ¿cuál es eh, tu, tu decisión? Porque en realidad si tenemos una unión con Cristo semejante al matrimonio, eh, podemos divorciarnos también, pero no es la voluntad de Dios. También bueno hemos tenido muy hermosas palabras como la del viernes, que basadas en las bienaventuranzas también nos dejaron una gran apertura y, y bueno, y también había predicado Ezequiel sobre abrir los ojos espirituales y la revelación. En realidad yo le puse a mi prédica luz del espíritu porque le digo que hay muchas luces. ¿Puede una persona tener los ojos espirituales abiertos y estar fuera de la cobertura de Dios? ¿Saben que sí? Biblia, bíblicamente sí, porque Balaam era un varón de ojos abiertos y lo conservó, pero sin embargo dice que él fue el que le enseñó al pueblo enemigo cómo hacer caer al pueblo de Dios, trayéndole mujeres para que pequen y se aparten. Y termina diciendo en Apocalipsis que no tengamos entre nosotros la doctrina de Balaam, que también era la del dinero, ¿Sí? El amor al dinero. Entonces sí se puede tener los ojos abiertos y ver el mundo espiritual, pero no con la luz del Espíritu Santo, que es lo que la Iglesia necesita. Así que de eso vamos a hablar hoy. Y yo creo seriamente que Dios nos está llamando. Yo creo que, que Dios, este, de alguna manera, es como que... Eh, no es un juego, hermano no es un juego. Bueno, voy a ver qué dicen, voy a ver qué pasa. Eh, bueno, hoy yo le agradezco a los músicos porque me despertaron la gente, o no se me duerman, ¿eh? porque con esos coros me parece que se despertaron. Se despertaron y la mañana cuesta un poquito. Pero saben que nosotros como hijos de Dios tenemos todo, absolutamente todo para ser verdaderos cristianos, para no estar a medias tintas, para no estar jugando a dos puntas o para no eh, vivir confundidos. Y, y la Biblia habla, que, o sea, habla abiertamente de que tenemos una lucha con nuestros ojos espirituales. Por eso la luz del Espíritu es la que tiene que obrar en nosotros. Decía el profeta Ezequiel que ponían vendas mágicas en su pueblo para confundirlo. Bueno, hay que es bravo, vendas mágicas. Ay, quedó hipnotizado, engatusado y se fue para el otro lado y se desvió. Pero también la Biblia habla de la ceguera, de los velos espirituales. El que quitó los velos es Jesús pero nosotros podemos volver a ponernos el velo. Fíjense que cuando Jesús dice consumado es, se rasca el velo del templo desde arriba hacia abajo. ¿Y qué hicieron los judíos después? Lo volvieron a coser. Y a veces Dios nos ha quitado un velo y nosotros parece que andamos, lo buscamos y lo Bueno, eso no lo tenemos que hacer y no lo vamos a hacer. Yo creo que acá nadie está con esa intención, así que gracias a Dios. También la Biblia habla de ojos velados y de ojos encubiertos. Y fíjense cuando van los, los discípulos camino a Emaús, son como 11 kilómetros que ellos van caminando, se les aparece Jesús, todos saben la historia, y dice que no lo conocieron, que hablaban con él. Dice, vos sos el único forastero acá. Ya estaba casi que, decía, pará nos molesta como estás hablando, pero después empezó a arder el corazón de ellos y dice que sus ojos estaban encubiertos hasta que Jesús ora, parte el pan, se le abren los ojos y dice, se... es él, se les desaparece. ¿No te ha pasado eso? A mí sí, estoy buscando, pidiendo algo y en un momento se me abren los ojos y pero es un segundo y digo, ay, yo quiero seguir viendo esto y... Bueno, pero ¿qué hicieron ellos? Volvieron 11 kilómetros para ir a contarles al resto y cuando van ahí ya se les había aparecido a otros y ¿qué pasó? El Señor se les aparece a todos juntos. Y saben que también eh, hay, hay otro pasaje eh, eh, que también habla de esto no lo vamos a leer, pero no lo vamos a proyectar, mejor dicho. Pero también dice el apóstol Pablo, miren, 2 eh, Corintios 4, 3 y 4, no lo vamos a proyectar. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Nuestro, me gusta esto porque es nuestro, es mío y es tuyo. Nuestro evangelio. ¿Está encubierto? Para los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios, Dios con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Wow, ¿Se dan cuenta? El Dios de este siglo cegó. El entendimiento para que no le resplandeciera la luz, la luz del Espíritu, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No es un Evangelio cualquiera, chiquitito, así mediocre, es el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Así que es muy importante el tema de hoy y en capítulo 2 de Apocalipsis, que tampoco lo vamos a leer, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. Ustedes saben que, perdió la, que, que dejó el primer amor y, y le hace una serie de, de, de reclamos y también de elogios, muchos elogios. Pero les dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se dan cuenta la, la, el significado de esto? Que el Señor me diga, mira Inés, si vos no haces lo que te digo, yo vendré y quitaré el candelero, tu candelero, el que él me dio de su lugar. Es estar a oscuras, es no tener la luz del espíritu. Entonces esto es muy triste, vivir como, como un ciego que voy para allá, para acá, que no sé, por ahí le acierto, por ahí le erro, eh, me pierdo un montón de cosas y a la vez vivo una vida desalineada porque no tengo luz. ¿O no les pasa cuando se corta la luz? Más allá de que quieren Wi-Fi, Internet y todo, la luz es indispensable porque la luz nos hace eh, una calidad de vida y así es la luz del espíritu para el creyente, da una calidad de vida diferente. Entonces yo quiero tener esa luz, quiero que el candelero de mi vida esté bien en su lugar, que esté encendido, que se caiga todo velo, toda venda mágica. Y, y esto es importante, es muy importante, porque, miren, lo que hace la luz es la revelación. Y, y esta palabra la, la, la debatimos con mi esposo. ¿Cuántos creen en la revelación? A ver, bueno, ahora van a quedar bien conmigo. Pero díganme si la revelación no da un poquito de que sea otra cosa diferente. Porque hay hermanos que dicen, no, la Biblia ya está clara, no se le puede agregar ni quitar, porque si le agregás Dios te quita tu nombre o si le sacás, te va a sacar el nombre. Eh, bueno, en fin. Eh, pero saben que revelación es simplemente prender la luz. Prendí la luz, usted apagó las luces, ah, prendí la luz, le veo la cara a ustedes. Ustedes estaban, ustedes están acá, pero yo no los veía porque no había luz. Revelación es correr el velo, correr la cortina y ver si alguien está pasando por el pasillo. ¿Se entiende? Revelación. A ver, la diferencia de la revelación, por eso no le quise poner revelación del espíritu, sino luz para que se entienda mejor. La revelación es lo que llega a nuestro interior espiritualmente. Porque conocimiento no es revelación. Uy, ¿sabés lo que aprendí? Eh, no sé, leyendo, en un libro, en el seminario. Está muy bueno y es necesario, y el Señor nos insta a que estudiemos las escrituras, ¿sí? Yo te felicito, felicito a los estudiantes del seminario, ayer estuvo hermoso. Eh, pero hay, no es solamente ahí, es pedir revelación, porque la revelación va a mi espíritu y me transforma, y el conocimiento va a mi intelecto y me ayuda y me sirve pero es diferente, ¿se entiende? Bueno, ya los marié, pero no se nieguen a la revelación, porque es bien, es buena. Y ahora sí vamos a leer Efesios 1, 17 al 20. Tengo un montón de versículos, perdónenme, pero no lo puedo evitar. No saben la cantidad de versículos que saqué, porque, pero son tan ricos que es como que no, se, no los quiero dejar afuera. Dice así la palabra del Señor. Pablo está orando, versículo anterior, para no hacerlo muy largo, y en su oración dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Punto. Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Ve que no es lo mismo? Sabiduría y revelación. Pero no revelación a ver en qué anda el hermano para que Dios me revele. Revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, de Cristo, de nuestro Dios, porque ese es el fundamento. Y sigue orando y dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuántos tienen ojos en el entendimiento? Todos. Ya le les voy a explicar por qué alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos creen? Es para nosotros. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Wow, esto, esto, es, esto para mí es, ay, no sé, yo le digo a Rubén, ay, no, me supera, porque yo me imagino todo esto, y trato de buscarlo y de vivirlo, y es para mí, porque es para los que creen. Entonces yo digo, ¡ay, esto es mío! Pero fíjese, los ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados. Se dieron cuenta que Adán y Eva eran perfectos, eran santos, pero después de pecar, ¿qué dice? Fueron abiertos sus ojos. ¿Y qué, eran ciegos? No, no eran ciegos. Ellos tenían los ojos del entendimiento bien abiertos y podían ver más hacia adentro que hacia afuera. O sea, nada de adentro les quedaba en oscuridad. Pero después que el hombre peca, el hombre ve hacia afuera. ¿O no te es más fácil ver los errores del otro? No me digan que no. Vos me decís, mira, oh, y después el Espíritu Santo Y si vos, ay, sí, yo también lo tengo que... Y si lo escuchamos, si no, nos quedamos, nos pasamos la vida renegando con el resto y no podemos ver hacia adentro. Pero bueno, estos ojos del entendimiento, Pablo, ora que sean abiertos, que que ya no es tener ojos abiertos solamente como el ocultismo también que tiene ojos abiertos. Son ojos abiertos del entendimiento para entender la revelación de Cristo, la riqueza, la gloria, el poder. Y fíjense lo que termina diciendo. Ese poder tan grande que es el que levantó a Jesús desde los muertos, el Espíritu Santo que mora en tu vida, que mora en mi vida no es que no lo tengas, no es que no te lo haya dado, pero Pablo ora para que eso se active, para que eso comience a ser y yo comience a ver y mi, mi entendimiento sea iluminado. ¿Cuántos quieren esto? Yo lo quiero, lo quiero para la iglesia. Así que él está clamando, Pablo, por esta sabiduría y revelación. Claro. ¿Cómo lo va a clamar Pablo y va, va a orar si cuando él se convierte, ¿qué le pasó en sus ojos? Literalmente se le cayeron escamas porque su entendimiento estaba tan cerrado, mis hermanos, que él perseguía a la iglesia y si ustedes hacen un estudio completo, no solamente perseguía, los mandaba a la muerte y no le importaba que estén embarazadas las mujeres, que sea una familia, que sea él que sean niños. Él quería erradicar el Evangelio porque pensaba que era una secta. Y cuando Jesús se le aparece y se le revela, él queda ciego, mis hermanos. Él tuvo que mirar para adentro. Por tres días ya no podía, lo tenían que llevar de la mano. Y dice que comenzaron a caer de sus ojos como escamas. Yo no sé si hay alguna escama por ahí yo declaro en el nombre de Jesús que se nos va a caer toda escama, todo velo todo lo que nos impide vivir el Evangelio como Él lo estableció porque es mi deseo y yo lo quiero así que muchos piensan, les decía que pedir revelación eh, por ahí es como que no sé, no, no está muy bien mirá si después te confundís mirá Mira, en el día viernes Juan Manuel arrancó la reunión con Jeremías 33.3. Clama, ¿qué es clamar? Es gritar, es pedir, es decir, ay, por favor, no, no, con todo lo que me falta a mí, que soy más pasiva, bueno, como si Gustavo pidiera algo, así bien eufórico, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas maravillosas, y cuando dice te enseñaré, te revelaré. Entonces, hermanos, la revelación se pide. No se queden cortos, porque es bueno y es para nosotros. Y yo creo que la iglesia en este tiempo, cuando se han levantado tantas cosas falsas, tantas luces engañosas, necesitamos tener esta iluminación del Espíritu. Yo la quiero, quiero todo el conocimiento que que el Señor tiene en su palabra. Miren, nosotros tenemos una ventaja abismal contra cualquier creencia, religión, secta, no sé, contra lo que se levante. Tenemos la palabra de Dios y es el único libro inspirado, es el único libro que tiene vida, es el único libro que tiene espíritu. A ver, díganme otro libro. No hay, mis hermanos, no existe. Por eso, aunque hayan pasado miles de años, la Biblia sigue siendo el mejor libro, el más vendido, el más eh, leído y muchos dicen el más ignorado. Pero no por nosotros. Nosotros tenemos que atesorarlo, amarlo. Y tenemos, eh, miren lo que dice en Hebreos 4.12, dice, porque la palabra de Dios... Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No importa la espada, el bisturí, lo que haya, la palabra de Dios es más cortante. Y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyenturas y los tuétanos. Y te imaginas dónde llega, te deshace. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que entonces nosotros tenemos esta palabra y esta palabra es la que tiene que hacerse vida a nosotros, iluminar el entendimiento para poder conocer a quién? A Jesús, porque lo conocemos, pero lo conocemos en una medida, no sé cómo está tu medida, pero hay más. Y de eso es lo que estamos hablando. Así que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo es la revelación que quita el velo, ¿sí? que no nos deja eh, inventar nada nuevo, así que quédense tranquilos. Eh, es ver lo que Dios ya hizo, lo que Dios ya te dio y que todavía yo ando como buscando y tengo acá una tarjeta de con un millón para gastar y, y ando pidiendo. Así nos pasa a veces cuando no nos es revelada la palabra del Señor. Así que entonces, tenemos que prender la luz, dejar que el Señor la encienda, que nos muestre y ver lo que otros nos ven, porque a veces el otro va a estar al lado y no lo va a ver, pero vos arrebatarlo, vos tenés que buscarlo y quererlo, sí. Ahora la pregunta sería, ¿y qué nos va a revelar el Señor? A ver, porque muchos dicen no, no, porque acaso hay algo nuevo, hay otro evangelio, hay algo diferente. No, de ninguna manera, mis hermanos. Miren, el apóstol Pablo eh, luchaba, y esto está en Gálatas, por allá, eh, del uno, el capítulo 1, verso 6 al 9, que no lo vamos a leer, eh, luchaba y les dice, miren, si alguien viene y les anuncia otro evangelio, sea maldito, sea anatema. No le crean si alguien predica otro evangelio. Así que la revelación nunca, escúchame bien, nunca te va a hablar de otro evangelio. Le va a hablar del Cristo poderoso que es el que tiene que ser revelado a nuestras vidas. Y saben qué? que Pablo en realidad estaba luchando con los judaizantes porque ellos se habían metido ahí en medio de la iglesia y estaban haciendo estragos. Entonces tenemos un versículo para... Este es el cierre que le dio Pablo para no irnos del tema. Gálatas 5.4 en la nueva traducción viviente dice así... Pues si ustedes le dice a los, a los judaizantes en ese momento a la iglesia, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Punto. Se equivocaron. Eso no es el Evangelio. Eso es falso. Eso es anatema, que significa maldito. Sí. Entonces, eh, ¿qué es lo que le quiero decir yo con la revelación? que necesitamos esa revelación, la luz del Espíritu. Bueno, vamos a Gálatas 4.19. Pablo se las pasaba orando en sus cartas. Y está orando por ellos y dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque oro con tanta carga, tanto sufrimiento, tanto pesar por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la clave, que Cristo sea formado en nuestro interior. ¿Se entiende? ¿Cómo se va a formar Cristo adentro mío? Hermano, perdónenme, yo todo lo que la Biblia dice yo lo creo. ¿Saben qué? Lo vivo, me encantan esas cosas. Y yo siento a Cristo formado en mi vida y quiero más, porque seguramente hay más atributos y más gloria y más poder en lo que Jesús es. Yo lo quiero, quiero que Cristo sea formado. ¿Y quién lo va a formar? Cuando el Espíritu Santo me va revelando lo que realmente es Jesús y lo que Él hizo, lo que Él compró, lo que Él consiguió, lo que Él ganó para mí, y yo lo creo, eso se va formando y se va haciendo dentro mío. ¿sí? Miren, hay otros pasajes, primera de Corintios 2, 9 y 10, porque por ahí este, alguien todavía le sigue diciendo, pero la revelación, bueno, sí, que la luz del Espíritu sea. Miren, dice, antes bien como está escrito. Cosa que ojo no vio ni oído yo ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le aman? ¿Para ustedes? ¿Pero qué es algo? <coughs> Perdón, ¿qué es algo común, algo que vas y lo compras en el kiosco? No, dice cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para nosotros. Y el verso 10 dice, pero Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros cuando creímos, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, es el que nos revela a nosotros, ¿sí?, todo, dice que todo lo de Dios, él lo puede escudriñar. Y Pablo está hablando acá, tomando Isaías 64 también, que no lo vamos a leer, pero él está haciendo referencia a que cosas grandes, cosas que no se saben, que no se entienden, el Espíritu Santo las revela a la iglesia. Y, y leamos unos versículos más, ahí donde estamos, verso 12, y, 12 al 14. Dice, y nosotros... No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, ¿sabes lo que Dios te ha concedido? Si, Dios, si vos sabés lo que Dios te ha concedido es porque Cristo se ha formado adentro. Y si es así, vivís una vida de victoria, vivís una vida de bendición. Fíjate, dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, lo que yo estoy hablando ahora, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el verso 14 va más profundo y dice, pero el hombre natural, el hombre natural, no quisiera que haya nadie natural aquí. No percibe las cosas que son del espíritu de Dios. No las entiende. Dice ¿por qué? Porque para él, para él son locura, locura. No, esto no puede ser. No, eh, un caramelito me están por buscar ahí. Tengo, tengo, tengo. Acá tengo este. Dice, pero miren qué claro que es esto, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir espiritualmente la luz del Espíritu, el conocimiento del Espíritu es el que nos puede enseñar, sino directamente para alguien son locura, para nosotros no. Por si alguien te dice, no, estás loco, ¿qué va? no, ya saben que lo dice la Biblia. Ahora, si Dios tiene para revelarnos, tiene para darnos, para mostrarnos cosas tan grandes, cosas tan lindas, ¿por qué los cristianos, los creyentes, viven tan mal, mis hermanos? Esa es la pregunta, ¿por qué? Miren vencidos por el pecado dos por tres mal porque pecaron, porque hicieron lo que no debían porque a ver dice que todos somos pecadores sí, pero hay un pecado que no vas a poder evitar equivocarte en un horario en una fecha, en un día en decir un poco más o un poco menos si está faltando a la verdad otra cosa es practicar el pecado practicar y caer en pecados la luz está apagada mis hermanos, si esto es así Necesitamos que se encienda. Hay cristianos que están abatidos, uy, desanimados, derrotados. Le preguntas cómo andan y parece que vienen de la guerra, angustiados, enojados, ofendidos. Mis hermanos, si esto pasa dentro de la iglesia, es porque Cristo no se ha formado adentro, es porque la luz del Espíritu no iluminó nuestros ojos espirituales. Es así. Es así. Ahora, yo quiero esto, hermano, Yo quiero que Cristo sea formado cada día más. Quiero que, a ver, toda venda que quiera tapar, ni por casualidad, no la quiero, no la quiero. ¿Y saben qué? Que esta bendición es para los hijos, es para nosotros. Y yo no me conformo con menos, ¿eh? Yo lo quiero. No sé si hay alguien que piense como yo, pero yo lo quiero. Yo quiero luchar porque Cristo se forme cada día más en mi interior y no me conformo en caminar a oscuras o a media luz. O No, yo quiero la luz del Espíritu iluminando mi vida. ¿Sí? ¿Y saben qué? Que, miren, yo no digo que no sigamos trabajando, yo sigo trabajando en esto, pero no me conformo. Y miren lo que decía Pablo. Pablo decía, imítenme a mí. ¿Y cómo se hace? Y véanme a mí. Entonces nosotros decimos, no, hermano, mire a Cristo, porque yo no soy ejemplo. No. Tenemos que vivir de una manera que podamos decir, hermanos, mirá, yo lo logré, imítame, en esto me falta, en esto estoy trabajando, pero dale, se puede. No podemos ser cristianos truchos o mediocres o más o menos. Tenemos que jugarnos. Porque el Evangelio, hermanos, para mí es de vida o muerte. No hay otra. No hay gris, eh, un gris en el medio. Es, es de una sola pieza. Yo no sé. ¿Es muy difícil, acaso, teniendo un Dios tan poderoso, tan grande, un Jesucristo que nos dejó todo, que lo compró, que lo pagó y que lo entregó? Yo creo que ya pasa por nosotros. Miren hermanos, siempre, siempre pensé de esta manera, que sería injusto, injusto si el Señor Jesús nos deja, nos deja tantas ordenanzas, y tantas cosas para cumplir en el matrimonio, como hijos, como padres, como creyentes, como pastores, como líderes, nos deja siempre una instrucción o no. Me deja una instrucción que yo no puedo cumplir. ¿Sería injusto? Claro que sería injusto, pero Él nos dejó todo para que vos y yo lo podamos cumplir. A ver, si algo algo te, te detiene algo se te hace imposible si algo no podés salir todavía y te sentís atrapado y te sentís hermanos es porque esa parte de Cristo no se ha formado en tu interior y esta iglesia la iglesia de los últimos tiempos necesita ser una iglesia viva una iglesia con luz una iglesia con luz del espíritu no con luz intelectual solamente Miren, yo sé que, yo lo creo, sí, totalmente, pero por ahí alguien dice, eh, sí, puede ser, pero usted no sabe, Inés, los problemas, las dificultades, lo que yo estoy pasando. Eh, si estarías en mis zapatos, quizás. Pero sabes qué? Mirá, la palabra de Dios siempre es la respuesta, siempre es la respuesta. Y, y yo creo que, a ver, vos podés ver tu interior porque aunque a veces los ojos del Espíritu no estén iluminados, vos sabés cuál es tu problema, vos sabés cuál es eso con lo que luchás y que te derrota y que te levantás y que te caes y que no podés y que te podés conformar un tiempo pero que no lo querés. Bueno, puede ser pecados morales, sexuales, puede ser el enojo, la ira, la falta de perdón, pueden ser la angustia, puede ser tantas cosas, pero Jesús venció todo eso y si Cristo es formado dentro mío, ¿yo puedo superar eso, mis hermanos? Si no, Dios no me diría que esté siempre contenta cuando yo pasé un duelo, es porque Él lo logró y Él lo depositó y Cristo en mí lo hace posible. Así tus problemas, así tus necesidades. Mira, simplemente podemos vencer porque Cristo se forma en, nuestros, en nuestro interior, en nuestro interior. Mira, vamos a leer también Efesios 4, 13 y 14, y dice así. Fíjate, dice, hasta que todos, todos, mis hermanos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Wow, qué estándar! Para que ya no seamos niños fluctuantes, Llevado por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar, que para engañar emplean astucias de maldad. Y me pueden decir sí, porque yo por mucho tiempo lo vi así. Eso es cuando yo esté en el cielo, ¿no? La medida perfecta, justa. ¿Y para qué la necesito allá? Si allá no voy a tener gigantes, no voy a tener problemas, allá no voy a tener tentaciones. Eso yo lo necesito acá, porque yo allá, si ustedes leen el, el texto que sigue, no voy a ser un niño fluctuante, creo o no creo, voy a la iglesia o me quedo, voy a perdonar o no voy a perdonar. Yo en el cielo voy a disfrutar, pero es acá, mis hermanos, donde yo necesito alcanzar el nivel, la estatura, la medida del hombre perfecto, porque Cristo tiene que ser formado adentro mío. Cristo se tiene que formar dentro mío. ¿Para qué lo necesito en el cielo? Si allá lo tengo todo. Acá lo necesito. Acá lo tengo que vivir. Eso es para acá, mis hermanos. Pero obvio, podemos vivir mediocres. Si el Espíritu Santo te lo ilumina y te lo revela, tu vida va a cambiar. Tus problemas van a cambiar. Porque Cristo va a ser el el denominador de toda tu vida, el que va a sacar un resultado de cada situación. La verdad que yo me asombro de todo lo que Dios nos ha dado. Yo hace un tiempo prediqué que la santificación es progresiva y que vamos, porque Cristo se va formando, mis hermanos. Hoy... Yo no puedo estar luchando con un pecado de hace dos años atrás, tres años, ni siquiera de un año. Porque Cristo se va formando y lo que era mi problema, lo que era eso que a mí me, me apagaba, me hacía caer, eso que me separaba. A medida que voy formando a través de la palabra, Cristo en mi vida, Voy cambiando y progresivamente voy viviendo una santificación. Por eso mira con paciencia a tu hermano y fíjate de dónde salió, pero también anímalo, porque no podemos pasarnos una vida de creyente luchando con el carácter, luchando con la falta de perdón, luchando con la inmoralidad, luchando con la tibieza. No podemos. Necesitamos que Cristo se forme y si Cristo se forma, la iglesia es poderosa. La iglesia donde va es luz, la iglesia da vida. Ay, Señor, qué, qué poderoso que es Dios, qué poderoso que es Dios y te decía que la respuesta siempre está en la palabra porque siempre hay una parte nuestra que se victimiza y dice, sí, pero usted porque no sabe porque lo que yo estoy pasando y yo te creo que podés estar pasando mil y un problemas pero si vas a Romano 8.28 te dice que a los que aman a Dios todas todas las cosas les ayudan para bien, a los que son llamados según su propósito y me asombra esto, porque dice, no, yo estaba creciendo, pero culpa de, yo me quedé, yo me bajé, yo me apagué. No, no hermanos, a los que amamos a Dios, a los que sentimos que Él nos llamó, todas las cosas, todas nos van a ayudar para bien. Para bien. Y, y me, me asombra porque el apóstol Pablo hace preguntas en los versículos siguientes y dice, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y los problemas, hermano, la tentación, hermano, el pastor que dice, se... no, nada, nada, Mira lo que dice, mire dice que nada ni nadie, nadie nos va a separar, ¿cuándo? cuando Cristo se ha formado en nuestro interior, cuando la luz está alumbrando, cuando los ojos del entendimiento se abren. ¿No tenés ganas de hablar mal de los demás? ¿No te interesa? ¿Querés ayudar? ¿Querés servir? ¿Querés amar? ¿Querés aportar? ¿Dejas eso que realmente solamente le da gloria al enemigo? Miren. Y Pablo hace varias menciones, miren. Dice, ¿quién nos separará? Nadie. Nadie. Y entonces hace una serie de, de, de exposiciones. ¿Tribulación? ¿Te va a separar la tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿No me pude comprar ropa? ¿El peligro? ¿La persecución de espada? ¿O que te hayan puesto un revólver en la cabeza? No. Dice en el verso 37... Somos más que vencedores, más que vencedores ante esto por medio de aquel que nos amó, que nos ama. ¿Quién es? Jesús, el que se ha formado dentro nuestro. Entonces no importa lo que venga, mis hermanos, miren, y no solamente eso, porque yo digo, ay Dios... Señor, ilumina mis ojos cada día. Yo quiero vivir en fervor, en pasión, esperando la venida del Señor, que el Señor me lleve con Él y mientras, haciendo lo que tengo que hacer. Miren, dice, agrega, el apóstol Pablo agrega, mira, no te va a separar nada, ni todo lo, lo de arriba, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto ni lo profundo Ninguna cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Entonces ¿Por qué te sentís lejos a veces? pedirle al Espíritu Santo que te traiga esa revelación de Cristo que alumbre los ojos que Cristo se forme que vos lo puedas sentir que pienses con Él que camines con Él que te levantes con Él que te acuestes con Él y cuando tengas que tomar decisiones las tomes con Él hasta pensar con Jesús la verdad que es demasiado grande lo que Dios nos ha dado Dice también otro pasaje que tenemos acá, porque a veces, hermanos, tenemos una revelación de Jesús y, y por lo general nos pasa esto, miren, lo que primero tenemos es la revelación de Jesús el Salvador. Entonces yo ya sé que no me voy a ir a los testigos, a los musulmanes, a los brujos, ya sé que Jesús es mi Salvador, o no sabemos. Es lo primero que sabemos, pero nos quedamos en esa revelación. Cristo se formó como Salvador nada más. Pero Cristo vino y se hizo hombre para cubrir mis necesidades de pie a cabeza. Y en toda la línea de mi vida, en todo mi tiempo, no solamente cuando yo oro, no solamente cuando estoy en la iglesia, es siempre, mis hermanos, siempre. Fíjense lo que, lo que dice Colosenses, y este es el último, el último pasaje Colosenses 3, 2 y 3 se los pongo porque para mí es, son tesoros tesoro. yo amo estos pasajes dice para que sean consolados sus corazones bueno, el Jesús ese Jesús que consuela el corazón me fue revelado a mí, a mi familia, Él consoló nuestros corazones. Si vos lo necesitas, tenés que pedirle que se forme dentro. Vas a ver cómo se siente, te lo puedo asegurar. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas, todas, todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y Padre, Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cómo no voy a querer, hermanos, que Cristo se forme en tu vida, en mi vida, si en Él, en él están escondidos tesoros de sabiduría, de conocimiento, que nos van a servir no para deslumbrar a nadie, para vivir una vida cristiana, para vivir una vida que glorifique a Dios, para vivir de la manera que Él sueña, Él quiere, Él es el intercesor delante del Padre, que podamos vivir de esta manera. Y Yo creo que Jesús dejó todo esto para nosotros nosotros, ¿Y sabes qué? Siempre digo algo, que Dios nunca te va a pedir algo que no te dio, mi hermano, nunca, nunca te va a pedir que vos hagas algo que no te des porque Él no, no te lo haya dado, es como que le decís a tu hijo, andás en un mandado y no le das la plata. Jesús todo lo conquistó, lo tiene y lo dejó en la iglesia para nosotros y nos dice que lo pidamos, que clamemos, que nos sea revelado, que, que se han abierto los ojos, que lo entendamos, que se forme. Y si yo tengo un Cristo poderoso que resucitó de los muertos, que se levantó, ¿cómo no voy a poder yo superar los problemas de la vida y seguir glorificando a Dios sin hacer Atajos y sin vivir mediocremente, mis hermanos. Este es el Evangelio para mí, este es el Evangelio de Jesucristo. Y yo quiero esos tesoros, esa riqueza de conocimiento, de sabiduría, de gloria en mi vida. ¿Para qué? Para hacer milagros, si Dios quiere los hará pero el mayor milagro es que Cristo se ha formado en mi interior, que Cristo se ha formado en tu interior. Gracias, Señor. Yo creo que Satanás, que es nuestro adversario, trabaja para que la iglesia esté desenfocada, se sienta débil, cansada, tribulada, se ensucie. Viva manchada por el pecado, viva medias tintas, viva con la luz apagada porque a Satanás le conviene. Porque si Satanás sabe que Cristo se forma en tu interior y sabe que te es revelado y vos vas a ir en medio de un problema, mis hermanos, vas a estar en medio de una situación y vas a soltar una palabra que va a traer... Sanidad espiritual va a traer reconciliación, va a traer liberación. A Satanás le conviene que la iglesia esté así, que, que la gente viva, eh, a ver si puedo hoy, voy a hacer un esfuerzo, ir a la iglesia, pero viste, no, 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 no hermanos, que Cristo se ha formado en nuestro interior. Y esto lo tiene que revelar el Espíritu Santo, si no, no lo vas a entender yo creo que lo están entendiendo y si lo pedimos Dios que es todopoderoso nos va a dar nos va a dar esta revelación el Señor Jesús quiere una iglesia fuerte, poderosa, una iglesia limpia santa, mis hermanos santa, porque Él es tres veces santo tres veces santo y ¿cómo creen que Dios nos ve si nosotros nos contaminamos con el pecado si nos da lo mismo? ahora Él está acá Él está para ayudarte para formarse dentro tuyo para darte victoria o no crees que Él fue tentado en las cosas con las que vos sos tentada o yo soy tentada si Él se apropió un cuerpo para saber lo que vos sentís lo que yo siento y para saber que se puede vencer y dejarnos esa victoria para que la vivamos Apropiémonos de ella. Decía que Jeremías 33, 3, dice, clama a mí. ¿Y saben qué? Y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes. El Espíritu Santo está acá, hermanos. está moviendo deseoso de, de abrir ojos, de quitar vendas, de sacar escamas, de ay Señor de que sea una bendición para tu vida de que te vayas con un tesoro enorme dentro de tu corazón porque no es solamente Cristo el Salvador es Cristo el que hace la obra completa 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 yo te animo a que oremos hoy juntos Mira, ponete de pie ponete de pie Cierra tus ojos y empezá a buscar cuál es esa, esa área de tu vida o quizás esas muchas áreas o quizá una sola área, pero qué es lo que te cuesta entregarle al Señor, qué es lo que te cuesta que se forme, que se libere, que que sea cambiado dentro tuyo. Mira Jesús, quizás sea Jesús el Santo, quizás te quedaste con Jesús el Salvador, pero está Jesús el Santo, este que santifica, que purifica que nos cambia las vestiduras viles, como había predicado Débora. Nos cambia las vestiduras viles. Pero también está Jesús... El justo, Jesús el que nos justifica delante del Padre. Jesús el Santo. Jesús el que perdona. Aquel que nos enseñó y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás te está costando perdonar. Y hoy el Señor quiere, el Espíritu Santo quiere revelarte a ese Jesús perdonador dentro tuyo que va a cambiar tu vida porque Él ya lo hizo por vos y por mí antes. Jesús, el Jesús obediente, el que por lo que padeció aprendió la obediencia. Quizás decís, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer caso? ¿Por qué no, ¿Por qué no puedo ser libre? Bueno, Jesús obediente tiene que ser revelado en tu corazón y formado. Dice, dice un versículo que en Jesús, escuchen bien, en Jesús, en Jesús, habita corporalmente toda la Deidad, de la, la plenitud de la Deidad. Y nosotros estamos completos en Él, mis hermanos. Si en Jesús, en mi Jesús, ese que el Espíritu Santo quiera revelar a nuestro interior, habita corporalmente en forma de cuerpo, toda la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en Él mis hermanos esta es la voluntad del Señor que estemos completos en Él completos que Cristo se forme que nuestros ojos sean iluminados por el Espíritu Santo y podamos ver adentro oh sí, Señor nuestro
3: corazón Que clama Que clama Revélanos tu dignidad Para perseverar Hasta el final Escucha nuestro corazón Que clama Que clama Revélanos tu dignidad Para perseverar hasta el final. Escucha nuestro corazón que clama, que clama. Revélanos tu dignidad para perseverar hasta el final. Escucha nuestro corazón que clama, que clama. Revélanos tu dignidad. Perseverar hasta el final. Escucha nuestro corazón que clama, que clama. Revélanos tu dignidad para perseverar hasta el final. Escucha nuestro corazón que clama, que clama revelamos tu dignidad para perseverar hasta el final escucha escucha nuestro corazón que clama que clama revelamos tu dignidad para perseverar hasta el final escucha nuestro corazón que clama Su dignidad para perseverar hasta el final. Escucha nuestro corazón reclamar. Vela la su
4: dignidad, para perseverar hasta el final. Escucha nuestro, escucha nuestro corazón. corazón.
3: ¡Suscríbete Su dignidad acelerar hasta el final,
4: santo santo santo.
3: Jesús, Jesús, Le vamos por Jesús, Jesús.
4: a derribar
0: todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y de su verdad por el cual podemos nosotros llevar cautivos todos pensamiento a la obediencia
1: a Cristo Escucha, Cristo es nuestro Señor Cristo es nuestro Salvador